0: Va ora in onda Pop Economia. Radio RPL, diamo subito la linea ad Alessandra Mori che come al solito ci ha preparato una puntata ricchissima di Pop Economia e anche di Rumore. Bentrovata Alessandra.
1: Bentrovato Giulio Cesare, buonasera e benvenute a tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori. Hai detto bene, piatto ricchissimo, come sempre e più di sempre, ma lo avete sentito Eh, c'è la nostra campagna abbonamenti che procede spedita incessante e su RPL la radio dalla voce libera voi potete ascoltare, riflettere, dibattere e controbattere con noi perché noi siamo RPL la voce voce della radio libera del libero pensiero, del libero confronto la radio più aperta che c'è quindi andate sul nostro sito radiorpl.it, cliccate sostienici e poi abbonati e troverete tutte le informazioni utili. Allora cominciamo subito con la pop economia, ma voglio ricordarvi il nostro appuntamento delle 17 con rumore, oggi un rumore molto scottante e preoccupante, che faremo perché abbiamo ospite con noi in diretta, l'onorevole Gianluca Cantalamessa, il capogruppo della Lega in commissione parlamentare antimafia, ma non vi accenno di più. Più perché è una puntata molto eh, importante molto ricca e insomma vi, vi aspettiamo, vi aspetto qui su RPL. Ma intanto io vedo collegato il nostro paladino del fisco, è vero Giulio Cesare, tu ormai lo conosciamo tutti, è famosissimo in tutte le tv, cioè è vero, perché è veramente molto preparato e poi è un nostro punto di riferimento in questa trasmissione ed è l'onorevole Alberto Gusmeroli.
2: Buon pomeriggio buonasera. a tutti, sì, buon pomeriggio, buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori di RPL, complimenti per la trasmissione, eh. Eh, esagerati negli elogi.
1: Come, come no, è la verità perché è un riferimento per noi, e lei lo ricordiamo sempre. È... In commissione, vicepresidente della Commissione Finanza della Camera dei Deputati, è l'autore di Non ne fisco più. Quel libro che io cito sempre, perché insomma è un libro che è all'insegna della semplificazione, è vero onorevole, dello snellimento. Insomma, e ci serve perché siamo tutti alla prova con il fisco ed è il governo che è alla prova con il fisco. E che cosa dobbiamo fare con questo fisco? Nel senso che il ministro Franco ha avanzato sei proposte, veniamo al serio ora. Tutte le ipotesi sono allo studio su IRPEF, IRAP e detrazioni. Oggi c'è stato, mi sembra, questa mattina, lei me lo può confermare, un incontro eh. al MEF. Ecco, vediamo sì. cosa è uscito fuori. Lei ce lo dirà proprio fresco come notizia. E però io voglio sentire la proposta, delle tante proposte, la proposta che lei sta avanzando in questi giorni, ehm, e che è la proposta di, abolazio, di abolizione dell'IRAP ad autonomi e riduzione dell'IRPEF, quindi cuneo fiscale per tutti, eh, vediamo un po' di che si tratta. Onorevole Cerchiamo di fare il punto sì, della situazione allora, e di capire.
2: Allora, è molto semplice. Allora, in Italia esistono sostanzialmente eh, quattro grosse imposte. L'IVA, posta in diretta sui consumi, poi abbiamo l'IRPEF, quindi sui redditi delle persone fisiche, l'IRES che è l'imposta sul reddito delle società e poi abbiamo l'IRAP che è questa... Diciamo, imposta diciamo, un po' strana eh, creata dal ministro Visco. Eh, ricordo che eh, aveva un triste soprannome per ciò che riguarda. Che il non prele- amava
1: il fisco, il, per prelievo, con le battute.
2: il prelievo fiscale. <ride> ecco.
1: un po' fa bene. E, ecco.
2: eh, e nasceva eh, diciamo un po' questa idea che lui fosse un tassatore degli italiani perché, perché era riuscito a creare questa imposta, l'IRAP che si paga anche quando si è in perdita, quindi è un controsenso assoluto, nel senso che uno dovrebbe pagare le imposte, soprattutto se sono imposte sui redditi, se genera reddito, invece qua si pagava anche se era in perdita. Il gettito quant'è? Diciamo negli anni si è cercato di mettergli una pezza a questa imposta del Ministro Visco e, ehm, e quindi adesso siamo a 14 miliardi di gettito questi 14 miliardi sono sostanzialmente divisi 3 miliardi, 2 miliardi e 8 sono sostanzialmente i piccolini, aziende individuali, professionisti, società di persone eccetera stiamo parlando grosso modo di un'entità ehm, eh, intorno ai 2 milioni di eh, attività economiche, quindi tante ma tante piccoline. E poi abbiamo 11 miliardi che sono pagati dalle grosse aziende, questo è un po' il concetto. Che cosa vogliamo noi? Noi vogliamo sostanzialmente togliere l'IRAP a tutti i soggetti che sono soggetti contemporaneamente anche all'imposta sul reddito e persone fisiche, cioè aziende individuali, artigiani, commercianti, professionisti, tutti i piccolini che hanno uno, due, tre dipendenti massimo, diciamo, ma in generale sono la categoria è. I soggetti all'IRAP, ma contemporaneamente all'IRPEF, e quindi lo sconto, la riduzione delle imposte è di circa 3 miliardi. Poi, siccome sappiamo che il governo ha destinato 8 miliardi alla diminuzione delle tasse, gli altri 5 dovrebbero tesoretto. essere. È
1: vero, donna, il famoso tesoretto il che famoso dovrebbe terrore. essere destinato alla mini riforma fiscale. Okay. Perfetto,
2: e più che altro La manovra di bilancio. Il, questi 5 miliardi sostanzialmente dovrebbero diciamo, essere eh, distribuiti con una riduzione dell'aliquote. Noi diciamo: Aumentiamo la no tax area, cioè la cifra entro la quale non è necessario presentare la dichiarazione dei redditi. Perché? Perché noi vorremmo associare. La riduzione dell'imposta e la semplificazione, ecco perché per esempio vogliamo abolire l'IRAP ai soggetti IRPEF. Perché? Perché sostanzialmente abolendo l'IRAP ai soggetti IRPEF questi non fanno più metà della dichiarazione dei redditi, cioè si semplifica anche la dichiarazione dei redditi, costa meno la dichiarazione dei redditi e quindi le piccole attività economiche risparmiano i soldi. Dall'altra parte la stessa cosa vogliamo farla con dipendenti pensionati e in generale tutti i cittadini, cioè eh, ridurre la tassazione e semplificare un po' il sistema, tutto ciò con 8 miliardi, quindi non è che si può fare grandi voli pingarici, però si possono fare tante semplificazioni Eh, e quindi noi ci accodavamo la rateizzazione del secondo acconto delle tasse che scade purtroppo tra sei giorni e sono sei mesi che il sottoscritto insieme al presidente della commissione finanze ha ottenuto il via libera dall'Istat e da Eurostat dicendo se ratezzate il secondo acconto delle tasse, cioè quello che scade tra sei giorni, sostanzialmente non costa niente allo Stato.
1: Quindi ma... lei ha ricevuto l'ok dall'Istat. Quale altro passo bisogna fare perché tutte queste proposte in un paese
2: andiamo sul pratico? Sul pratico in un paese civile basterebbe una piccola norma in cui si dice eh, tutti quelli che devono pagare l'acconto a al 30 di novembre lo possono pagare in sei rati da gennaio e giugno dell'anno successivo. Purtroppo eh, noi come Lega chiediamo da mesi, cioè da quando abbiamo avuto l'ok di Istat e di Eurostat, eh, chiediamo che venga fatta questa norma. e Purtroppo però eh, devo dire che non c'è in questo momento ancora la norma, ci sono emendamenti della Lega perché noi siamo presenti sia al Senato che alla Camera con tutti i nostri emendamenti e con tutta la forza di tutti quelli che ne capiscono di economia che fortunatamente in Lega sono tantissimi, e, eh, però, eh, però purtroppo non siamo ancora riusciti a farci ascoltare su questo e a me questa roba qui. Onestamente, avendo fatto il, io il quesito a Istat e avendo avuto l'ok da Eurostat, devo dire che eh, mi lascia veramente basito che eh, una cosa che va a favore degli italiani, tutti, e non costa niente allo Stato, non venga fatta. Purtroppo Ognore,
1: questo è il dramma. Della... Ho visto che l'altro giorno c'è stata una cabina di regia, una riunione con lei, Bitonci, Bagnai, Matteo Salvini, mi sembra di aver visto. Che cosa possiamo sapere, cosa vi siete detti? Qual è insomma la rotta da seguire della Lega? Perché noi abbiamo, messo giù decalogo,
2: noi abbiamo messo giù un decalogo, tra cui, per esempio, la rottamazione quater, quindi inserire tutti quelli che non sono riusciti a pagare le cartelle 2018-2019, eh, tutti quelli che non sono riusciti a pagare anche la rottamazione TER, quindi la riapertura della TER e l'ampliamento della TER con la, la rottamazione quater, che non vuol dire un condono, lo dico per eh. diciamo, chi non è esperto, cioè sostanzialmente vuol dire pagare le imposte che non si sia riusciti a pagare per la crisi sanitaria eh, nel 2020 e nel 2021, pagare la rateizzazione, perché la rottamazione era una rateizzazione sempre pagando tutte le imposte ovviamente in cinque anni. Noi abbiamo fatto questa richiesta con emendamenti al Senato, peraltro domani abbiamo un'altra riunione ehm, proprio sulla sulla manovra di bilancio, ma poi abbiamo fatto per esempio l'abolizione delle 20 microtasse, patente, tassa di laurea, superbollo, cioè Pensiamo anche eh, quanto questo fisco è incredibile e anche questo Stato è incredibile. Cioè noi abbiamo un gettito di 680 milioni di euro da queste 20 microtasse e il costo di quel gettito, cioè il costo per gestire quel gettito lì, è superiore al gettito. Quindi in un paese normale, ehm, quando tu hai un'attività economica e produci un prodotto che ti costa di più del prezzo di vendita, smetti di produrlo. Quindi, in questo caso, cosa fai? Abolisci le 20 micro tasse perché il gettito è inferiore al costo di gestione del gettito. Quindi, è tutta la, le, 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 tutto quello che sta attorno a una tassa: i controlli, la gestione, le, le memorizzazioni, la digitalizzazione, eccetera, eccetera. E invece questo non avviene, Cioè questo è faticosissimo purtroppo, ma come Lega eh, continuiamo a, a battere il chiodo su questa cosa qui, su questa come su altre cose, mm-hmm. perché crediamo che per esempio il sommerso che in Italia è ancora molto elevato si possa combattere oltre che controlli con la semplificazione e la riduzione delle imposte la mini flat tax a ecco, 65 quello, quello mila dire euro che
1: fine ha fatto la mini flat tax? Mini la flat,
2: flat tax la... per ora è rimasta però nella legge delega è scomparsa quindi bisogna in qualche modo recuperarla, reinserirla però ehm, quello, la mini flat tax fino a 65 euro è il classico esempio di bassa tassazione, si paga il 5% per i primi 5 anni e dopo il 15% e ehm, una semplicità, perché non devi tenere neanche i registri, non devi fare niente se non la dichiarazione dei redditi e abbiamo avuto un'esplosione di aperture di partita IVA, perché… Perché tanta gente che era nel sommerso, cioè la mini flat tax, è concorrenziale rispetto al, commer- al sommerso. Cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente tra stare nel sommerso e aprire la partita IVA con la mini flat tax, la gente preferisce aprire la partita IVA e quindi lo Stato guadagna gettito riducendo la tassazione. Questa è una cosa che eh, noi diciamo da parecchio tempo, cioè semplificare ridurre la tassazione, Crea crescita del gettito, non non crea diminuzione del gettito.
1: Vorrei eh, ricordare i nostri numeri, Giulio Cesare vuoi ricordarli tu per intervenire perché tra pochissimo si collegherà con noi anche il nostro economista eh, Marcello Gualtieri che ogni settimana ci dà la notizia economica della settimana, con lui avevamo parlato in anteprima degli 8 miliardi, ci aveva spiegato questo tesoretto come poteva essere convogliato verso anche la riforma fiscale, Giulio Cesare prego.
0: Allora, 02 66 20 35 29 per dire la vostra via telefono, inviate invece i vostri WhatsApp al numero 346 642 7756.
1: Ecco, onorevole dire, intanto continuiamo, lei oggi ha letto un suo articolo le cartelle, per le cartelle esattoriali, vero? Indispensabile è un piano sì. di rientro, ecco, anche questo è un dilemma, le cartelle esattoriali, ne abbiamo allora... parlato anche l'altra volta. Sia col, due, sia col Conte 2
2: sia col Conte 2 che devo dire anche col governo Draghi le cartelle sono state sospese ma rinviate di tre mesi in tre mesi. Quindi siamo arrivati adesso al 30 di novembre, c'è un, emend- eh, c'è un emendamento alla manovra per portarlo al 31 di dicembre, ma non serve a niente. Cioè, noi dobbiamo fare una rotamazione, una riapertura dei termini e una rateizzazione almeno a cinque anni. Tanto più e anche qui bisogna sempre guardare ciò che è già successo. La rottamazione terra, che voglio dire, ha fatto un eh, leghista perché l'ha gestita, l'ha praticamente seguita personalmente il sottosegretario all'economia. Massimo Bitonci nel governo Conte 1 ha portato 30 miliardi di gettito in 5 anni vuol dire 6 miliardi all'anno 6 miliardi all'anno di maggiore gettito di gente che se non si eh, fosse deciso di, eh, di fare una ratizzazione così eh, lunga 5 anni io per la verità sono eh, favorevole anche alle attizzazioni fino a 10, però anche sulla 5 eh, in questo modo tanta gente si è messa in regola, adesso bisogna riaprire perché eh, tanta gente non è riuscita a pagare le rate dell'automazione TER per effetto della pandemia del 2020 e del 2021 che sono stati anni terribili sia dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista economico.
1: Però, il reddito di cittadinanza, ne abbiamo parlato anche con il professor Guattieri tante volte, il professor Guattieri ci spiega sempre che il reddito di cittadinanza pesa sulle nostre tasche 600 e 700 milioni al mese, per 6-7 miliardi all'anno. Ora il professore che è collegato mi sente. Professor Guattieri, buonasera.
3: Sì, buonasera, lo Finalmente sento. Finalmente
1: una voce e un volto, perché con lei ci sentiamo sempre al telefono, così anche le nostre ascoltatrici e ascoltatori possono conoscerla visivamente. Eccoci. Mi piacere. Siamo qui con l'onorevole Gusmeroli, che lei sicuramente conoscerà. Sì, buonasera, altro, abituale. buonasera, buonasera. Abituale ospite. Allora, io ripetevo 600 e 700 milioni al mese ci costa il reddito di cittadinanza per 6-7 miliardi l'anno. Però è stato rifinanziato l'onorevole Gusmeroli. Era così necessario questo rifinanziamento? A che punto siamo? Perché ha visto dopo tutti questi scandali insomma, del reddito di cittadinanza, come la Lega come la vede?
2: Ma allora, eh, noi dovremmo avere onestà intellettuale e dire sostanzialmente il reddito di cittadinanza non ha funzionato. E dove non ha funzionato? Non ha funzionato nella parte attiva, cioè nella parte della eh, ricerca, del lavoro, dell'occupazione e eh, tutta la parte del collegamento col mondo delle imprese. Ha funzionato? No. No tagliando fuori tutti i furbetti che purtroppo eh, sono stati tantissimi, ha funzionato per ciò che riguarda il sostegno alle situazioni più disagiate. Però le le situazioni più disagiate bastava sostanzialmente fare dei trasferimenti ai comuni. Io ho fatto il sindaco, ma ho fatto anche contemporaneamente l'assessore ai servizi sociali.
1: A Barone. ad Arona, bellissima
2: città del Lago Maggiore e vi invito tutti a venire a trovarci ma ehm, i servizi sociali dei comuni se hanno soldi e hanno disponibilità riescono a fare progetti a favore delle situazioni più disagiate esattamente come il reddito di cittadinanza ma meglio perché non ci sono i furbetti allora eh, il reddito di cittadinanza funziona per ciò che riguarda eh, diciamo l'elargizione alle situazioni di difficoltà ma, po- ma tutto il tema dei furbi e sono tantissimi e invece bisognerebbe passare dai comuni dai servizi sociali da chi è a contatto con le situazioni di povertà ci sono anche tante associazioni che operano nel sociale che sono a contatto pensiamo eh, i servizi sociali comuni spesso lavorano con la caritas lavorano con le associazioni tipo il banco alimentare o quant'altro e, ma tutto ciò che riguarda la ricerca di lavoro l'occupazione, la spinta all'occupazione non ha assolutamente funzionato Non ha
1: funzionato,
2: e, non è ed funzionato. è stato uno spreco di risorse
1: peraltro adesso c'è tutto questo dibattito dovere diciamo di cronaca politica di vizio di notizia politica, anche Berlusconi ha detto che si è dichiarato favorevole alla reddita di cittadinanza, non si sa perché, vediamo un po' lei che dice, onorevole eh, di come me questa asserzata, proprio un frammento che poi ma, diamo la parola secondo a me,
2: secondo me ehm, non è stato diciamo analizzato come ho detto io cioè eh, ci sono c'è un braccio operativo dello stato che sono gli 8.000 comuni eh, l'assessorato ai servizi sociali degli 8.000 comuni sono composte spesso da un numero importante di ehm, assistenti sociali di persone qualificate che sanno erogare alle situazioni di difficoltà e non ai furbi. Bisognava e bisogna utilizzare di più questo enorme braccio operativo dello Stato che sono gli 8 comuni.
1: E allora, eh, una domanda politica e poi andiamo sull'economia ancora, ma Draghi che è un economista, eh, onorevole Gusmeroli e professor Gualtieri, perché non mette in pratica tutte queste cose? Ci chiede un ascoltatore, è obbligato ad ottenere più i pentacomunisti? Eh, adesso andiamo un po' sulla politica e poi andiamo, lei che cosa pensa anche il professor Guartieri? Come mai tutte queste cose, lei ce lo ha detto chiaramente giorni fa, il reddito di cittadinanza è irreformabile e quindi lei si è dichiarato come economista contrario perché questo reddito di cittadinanza poi alla fine è stato rifinanziato e comunque continua a tenere perché non è una misura che ha dimostrato di essere valida a livello economico
3: Guarda, Alessandra, la risposta è molto semplice. Il problema è che Draghi eh, non ha i voti in Parlamento. Lui è lì per la sua credibilità, per il suo curriculum, per il suo prestigio, eh, ma comunque deve fare i i conti con i voti in Parlamento e specificatamente con quella che rimane la maggior forza politica nel Parlamento, anche se non lo è più nel Paese reale, che sono i 5 Stelle. Quindi. Draghi ha fatto, credo, francamente dei miracoli eh, nei limiti del possibile. Ma ovviamente non riesce ad abbattere quelle che sono le bandiere di del, quello che è il primo partito nel, nel Parlamento. Anche se nel paese reale si è sostanzialmente più che dimizzato, forse anche sotto, sotto, molto più che dimezzato. Quindi, questa, questa è, l'unica, è l'unica motivazione. Penso che come tutti gli economisti persegua obiettivo di raggiungere con mezzi limitati il massimo risultato quindi il suo, il suo obiettivo cos'era campagna vaccinale ehm, PNRR con i soldi della, della, del next generation e questi obiettivi pen, li ha centrati adesso cerca di tenere sotto controllo la spesa pubblica e adempiere alle condizioni del PNRR e il resto non possiamo chiedergli miracoli eh, non avendo a disposizione una propria forza politica. ci dice
1: un altro ascoltatore. La domanda precedente era di Alberto. Sì, però, essendo un governo di unità nazionale, Draghi a maggioranza a geometria variabile può pendolare tra destra e sinistra se vuole.
3: No, non non, sembra, non mi sembra politica. la personalità di Draghi che pendola, lui fa che delle pendola. scelte e, e poi va avanti diritto e fortunatamente che è così, perché pendolando sulle, varie, sulle, sulle geometrie variabili l'Italia è rimasta impantanata per vent'anni senza fare neanche una riforma.
1: E allora, parlavamo con Lonello Gosberoli di questi 8 miliardi, lei sa, Lonello Gosberoli, insomma è esperto di fisco e ci diceva come questi 8 miliardi, questo tesoretto, professor Guattieri, che lei ci ha spiegato già in anteprima alcune puntate fa, può essere diciamo convogliato verso la mini riforma fiscale e la proposta della Lega è, è, è questa, insomma di abolire, eh, lo dica lei al, al professor sì, Guattieri, sì, abolire?
2: Sì, ah, il secondo acconto delle tasse, ecco. vabbè, abolire l'IRAP per L'IRAP i soggetti per... IRPEF, quindi vuol dire tutti i piccolini, cioè eh, ditte individuali, professionisti, artigiani, commercianti ecco. e poi ratezzare il secondo acconto di novembre, in sei mesi dell'anno successivo, abolire per esempio la ritenuta d'acconto per i professionisti, cosa possibilissima, se si ratezza l'acconto in 12 rate. E, eh, e tante altre semplificazioni come per esempio l'abolizione delle 20 micro tasse, l'abbassamento delle aliquote al ceto medio, la no tax area per chi sostanzialmente già adesso eh, si trova a dover fare la dichiarazione dei redditi ma non deve pagare nessuna attività. Cosa pensa,
1: professor Guattieri? È possibile tutto questo? Ehm... tutte queste proposte? Qual è quella che magari potrebbe essere attuabile subito?
3: Allora, due punti fondamentali. Il primo... Sono d'accordo con l'ufficio di bilancio del Parlamento che ha detto chiaramente che prima si stabilisce che cosa fare e poi si sa quanto costa. In questo caso non abbiamo fatto il contrario, abbiamo detto mettiamo 8 miliardi stabiliamo che cosa fare. È un metodo che ovviamente non va bene perché, perché come vi dicevo l'altra volta, in un paese come l'Italia, particolarmente ricco di tasse inique e odiose, e l'onorevole ne ha citate alcune, in primis l'IRAP, che bah bah, diciamo, è sicuramente la tassa più iniqua che possa esistere. In un paese così ricco di, di tassazioni inique, è chiaro che ci sono tantissime cose che bisognerebbe legittimamente fare e aspettarsi che con questi 8 miliardi possano essere finanziate. In realtà credo che bisogna evitare il pericolo di disperdere a pioggia questi 8 miliardi. Che già sono pochi perché, come diceva, come diceva oggi il presidente di Confindustria, ne servirebbero secondo loro, i loro calcoli 13. Ma se noi iniziamo a disperdere queste somme su vari e su, su, più, su più capitoli, alla fine non, non ne allora, tocchiamo nessuno.
1: Professor Guartieri, mi Prego. perdoni la regia mi, mi dice insomma, che dobbiamo andare in pubblicità. Se rimanete altri tre minuti dopo la pubblicità, io sono felicissima. Continuiamo e concludiamo. Va, Va, bene. Bene? Va bene? Grazie. Bene, certo.
2: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it.
4: Cosa aspetti?
5: Kami Sun Repio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Ho trovato questo in salotto.
5: È una copia perfetta.
0: Una copia di cosa?
5: Trappola per fantasmi.
0: Dobbiamo finire quello che il nonno ha iniziato. Eccolo! Ciao, bello!
5: Ghostbusters Legacy.
0: Viacchiappa fantastica! Siamo, Siamo pronti a credere in voi. Dal
5: 18 novembre al cinema.
0: Un papà vampiro, una mamma strega e un figlio innamorato. Mi sono fidanzato con un'umana. No! Quest'anno il divertimento vi farà venire i brividi. Io voglio vivere da umano. Quindi lei ha detto chi sei? Massimo Ghini,
3: Lucia Ocone, Lillo, Ilaria Spada, Cristiano Caccamo, Emanuela Rey e con Paolo Calabresi.
5: Ogni famiglia è un po' mostruosa a modo suo,
3: no? Una famiglia mostruosa. Un film di Wolfango De Biasi. Dal 25 novembre al cinema. Disney presenta Incanto
0: Molti anni fa questa candela benedì la nostra famiglia con un miracolo La nostra casa prese vita magicamente
2: Dai creatori di Oceania e Zootropolis
4: Noi proteggeremo queste mura, noi proteggeremo la famiglia
2: Incanto, dal 24
5: novembre solo al cinema Presentato al Festival di Toronto, New York, Cannes e al Sundance Un viaggio alla ricerca di tesori rari e preziosi truffle hunters dal 18
0: novembre al cinema va ora in onda rumore Radio RPL, eccoci alla seconda parte della trasmissione Pop Economy, eh, quella che fa appunto più scalpore, eh, dedicata alle notizie, ai fatti dell'attualità che più hanno rumoreggiato appunto in settimana. Ridiamo subito la linea ad Alessandra Mori.
1: Eccoci qui, allora avete sentito la sigla di rumore, però chiudiamo prima con il professor Guartieri e l'onorevole Gusmeroli. Stavamo terminando, professor Guartieri, appunto sulla riforma fiscale e tutti i temi che dicevamo prima. Prego.
3: Allora io dicevo che bisogna evitare di disperdere a pioggia questi, questi 8, miliardi 8 miliardi su una serie di microinterventi il che è particolarmente difficile perché eh, abbiamo detto che eh, l'Italia è piena di tasse inique e particolarmente odiose però bisogna fare delle scelte politiche, scelte politiche che questa volta Draghi deve fare con il consueto pragmatismo eh, personalmente, ma ovviamente è un parere diciamo non da tecnico ma è un parere personale Eh, Se dovessi scegliere dove investire questi 8 miliardi, io li darei tutti in toto sul taglio del cuneo fiscale, perché è un meccanismo che può consentire eh, di aumentare il netto in busta paga ai lavoratori con una spinta ai ai consumi e io li darei tutti ai lavoratori Questo è il il taglio del cuneo fiscale e so che ovviamente le imprese non avrebbero un beneficio immediato, ma ne potrebbero avere un beneficio indiretto. Comunque, qualunque sia la scelta, abbiamo, come vi dicevo, l'imbarazzo delle cose da tagliare, ma che non si disperdano le cifre su troppi interventi, perché altrimenti non interveniamo su, su nessuno, non abbiamo nessun effetto a livello aggregato.
1: Che ne pensano loro, il cuneo fiscale? Lei ci batte molto sul cuneo fiscale? Siamo andati Ma, molte
2: diciamo, volte. diciamo che gli 8 miliardi eh, allora eh, probabilmente faranno una cosa tipo 2 miliardi sull'IRAP e eh, 6 miliardi o 5 miliardi e mezzo e 2 miliardi e mezzo, quindi tra IRAP e cuneo fiscale. Quindi eh, Io tutto sommato Eh, la vedrei molto positiva la questione dell'IRAP uno perché sarebbe il primo passo per l'abolizione integrale e siccome quella è una tassa assurda cioè una tassa sulle perdite una tassa che è negativa anche sui consumi quindi ehm, intervenire sull'IRAP e con una cifra tutto sommato sostanziosa di 5-6 miliardi sulle aliquote IRPEF, perché, perché poi quando parliamo di cuneo fiscale vuol dire sostanzialmente eh, intervenire dando più soldi, abbassando le aliquote IRPEF. Io direi che eh, con due interventi selettivi si ottengono eh, ottimi risultati, uno perché peraltro. Tutte e due interverrebbero con anche un eh, non solo una riduzione delle tasse, ma anche una semplificazione. Perché l'abolizione dell'IRAP per i piccoli vorrebbe dire togliergli metà della compilazione della dichiarazione dei redditi: cioè metà del costo, metà della burocrazia, tante norme di legge e tanto contenzioso, per esempio. Questa è una roba che pochi sanno, ma le ditte individuali, artigiani, commercianti e professionisti hanno un contenzioso, cioè una eh, serie di giudizi tributari in corso enormi in termini di gettito eh, contro lo Stato per l'IRAP. Quindi se si abolisse quell'IRAP lì si chiuderebbe anche la partita del contenzioso e non sarebbe una brutta cosa per un Paese che è fortemente litigioso. Sia nelle cause civili, ma anche nelle cause fiscali. E
1: allora, professor Guattieri, noi dobbiamo dare proprio in un frammento la notizia di economia della settimana, perché ci siamo, diciamo, eh, siamo andati un po' lunghi nel dibattito, per, però era un dibattito importante oggi, perché siamo perfettamente sulla notizia. Cioè, ce la vuole dire in un minuto, nella sua consulta sintesi, e poi la riprendiamo la settimana prossima.
3: Eh, guardi, direi che la notizia di economia della settimana, purtroppo non è una notizia positiva ed è la ripresa dell'inflazione. Eh, argomento che mi ero permesso di anticipare sin dallo scorso mese sì. di marzo, sì. eh, che adesso è esploso nella sua perniciosità, perché sappiamo per esperienza pregressa che l'inflazione è un meccanismo che, una volta innescato, è molto difficile da far rientrare. Eh, la, eh, questa, questa spinta inflazionistica, questa fiammata inflazionistica, che non sappiamo se è una fiammata o se è una fiammata un po' meno eh, transitoria, quindi un po' più lunga. La BC ha detto una fiammata transitoria, poi settimana scorsa ha detto non è più così transitoria, sarà un po' più lunga, andrà anche, si estenderà anche nel 2022. Inizialmente era partita per delle strozzature, dei colli di bottiglia nel, nel, nelle catene produttive, dovuto alla ripresa post-pandemica che ha trovato un po' impreparati i settori produttivi, dopodiché si è innescato il meccanismo del rincaro delle materie materie energetiche, argomento su cui l'Italia è particolarmente vulnerabile, dipendendo totalmente dalle materie energetiche eh, acquistate all'estero e questo si è innestato su un meccanismo sulla liquidità che la banca centrale europea, ma anche la, banca, la FED e la banca centrale americana ha inondato, con cui la FED ha inondato e la BCE ha inondato il mercato per supportarlo nella, nella crisi pandemica. Quindi questo complesso di, di, di mh, circostanze ha provocato questa inflazione che negli Stati Uniti è addirittura la più alta degli ultimi 30 anni, e che è una pessima notizia per tutti, per consumatori, per imprese, per contribuenti, per lo Stato, perché quando si erode il valore della moneta eh, non c'è nessuno che ci guadagna. è una partita in cui tutti perdono. L'Italia ha molto da perdere sotto questo profilo.
1: Allora, professor Guattieri, con questa ultima fiammata non positiva ci dobbiamo lasciare, ora ci ritroviamo la settimana prossima, rinvito di nuovo l'onorevole Gusmeroli perché così tracciamo e compiamo questo filo importante con tutte le novità insomma, che lei vorrà darci dell'economia, ma anche e soprattutto della politica, del termometro della politica. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo martedì prossimo. Grazie. Buona
2: serata, buona, buona, serata, buona, serata. buona serata, arrivederci a tutti e complimenti per la trasmissione.
1: Grazie. Ed eccoci allora, salutiamo i nostri ospiti. Giulio Cesare, io credo che abbiamo in linea telefonica l'onorevole Gianluca Cantalamessa.
0: Te lo confermo.
1: C'è?
5: Buonasera Alessandra, un Bu- saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Buonasera Gianluca Cantalamessa. Ecco, oggi ci sentiamo al telefono, ma annuncio subito che domani ci risentiremo e spero vedremo in video insieme a lei di nuovo a zoom alle 11 nella traduzione di antonino danna con il direttore di rpl giulio canarta per fare un approfondimento su dei temi molto complessi che ora trattiamo ma diamo una panoramica visto il tempo visti i tempi insomma il tempo che ci rincorre. dunque allora lei è il capogruppo della lega in commissione parlamentare antimafia un incarico molto delicato, impegnativo e prima di parlare della sua attività e del suo impegno in questa di difficile e delicata commissione io partirei, se lei d'accordo, da alcuni dati che mi hanno molto colpito e da alcuni dati che hanno fatto gran rumore, un rumore scottante e preoccupante che viene, che proviene dagli atti dell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Milano e cioè i tentacoli dell'andrangheta non sono soltanto al nord, come si è sempre detto, ma la Svizzera è il paradiso, la nuova frontiera dell'andrangheta. Mentre il maxi processo, e questo tema lo approfondiremo anche domani, il maxi processo alla mezzia terme viene ignorato dai media, dai tanti media, ma non da noi, perché noi lo tratteremo, RPL lo tratterà. Ecco, poi c'è stata anche un'altra um, notizia, e poi le do subito la parola. Eh, l'intervista di Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Gatanzaro, a Charlie Hebdo, che è una rivista, come lei sa, come tutti sapete, francese molto nota. E Gratteri ha detto delle cose molto scioccanti, a mio parere. Insomma, ha detto che vogliono farmi fuori, eh, ci hanno provato anche un mese fa. E, e poi ha parlato anche de, delle donne, nel, del ruolo delle, delle donne nell'andrangheta, dei colletti bianchi. Ecco, eh, che lettura possiamo dare, onorevole Cantarani, a tutto questo noi?
5: Ma, allora, diciamo che ci vorrebbero giorni per parlare di tutto. Diciamo che sicuramente le criminalità organizzate in primis la mafia sicuramente sono una realtà ormai purtroppo internazionale nascono nel sud d'Italia, si ramificano nel centro nord, prima di tutto nelle attività economiche, cominciamo anche a vederle purtroppo nelle amministrazioni locali, infatti abbiamo anche qualche comune sciolto per infiltrazioni in Emilia in Piemonte ed è un segnale in Val d'Aosta ed è un segnale molto preoccupante, non si fermano i confini italiani ma non oltre ed aggiungo che la pandemia ha rappresentato anche una grande opportunità per le criminalità organizzate certo. sotto tre sfrocchili, il primo oh, nella compravendita di uh, società perché tanti imprenditori in difficoltà hanno trovato oh, chi era liquido disposto a fare investimenti ad acquistare e ci sono anche dei fenomeni da questo punto di vista molto allarmanti, poiché do un, un esempio, solo tra giugno e settembre dell'anno scorso sono state vendite in Italia mila aziende. Poiché le, le strutture che combattono l'antistato no, stanno iniziando a monitorare questi dati, si registrano dei casi nei quali la criminalità organizzata e le criminalità organizzate vanno dal dall'imprenditore in difficoltà non chiedono neanche più il passaggio di voto, stipendiano l'imprenditore a patto che poi vada a muovere tutti i capitali che uh, hanno bisogno di essere rilasciati. Questo è il primo aspetto, il secondo aspetto sì. è quello dell'usura perché purtroppo questa è una, è una caratteristica più meridionale l'antistato ha sviluppato, un ha sviluppato un welfare alternativo e questo sicuramente rappresenta non posso dire un altro problema, si è depubblicata la platea di soggetti tra piccoli imprenditori, lavoratori occasionali, dipendenti vestiti da partite IVA che possono eh, rivolgere a lui.
1: Questo è un dato molto interessante, eh. parlavamo prima sì. a livello economico di tutto questo, sì, prego. Sì,
5: sì. E poi il discorso del PNR, cioè il fatto che arrivino 200 miliardi di PNRR più fondi di coesione più la possibilità di sforare il patto di stabilità parliamo di circa 300 miliardi di euro sui quali cioè, le criminalità organizzate già eh, si stanno muovendo per poter cercare di intercettare questi finanziamenti quindi è chiaro che è un momento ci auguriamo di ripresa per l'Italia ma lo è anche per le eh, criminalità organizzate per questo se posso continuare, mi interrompo certo. quando richiede opportuno No, no, Noi no, continui e poi
1: le voglio fare. Sono tante okay. le domande, ma come accennavo continuiamo domani, abbiamo tutto il tempo a disposizione. Prego.
5: Sì. dicevo, come lei abbiamo presentato una mozione nella quale abbiamo visto che circa un l'1% del PNRR venga dedicato alle strutture, agli istituti, agli enti che combattono le criminalità organizzate, perché noi da un lato abbiamo un'esigenza cronologica di rispettare ehm, le esigenze che ci derivano dal PNR e quindi spendere 200 miliardi entro il 31 dicembre 2026. Dall'altro abbiamo l'esigenza però di controllare che questi soldi arrivino nelle mani di imprenditori, cittadini, amministratori e politici, dipendenti pubblici per bene e non collegati o legati alle criminali dell'organizzazione. Per questo abbiamo presentato questa mozione perché riteniamo che attualmente la struttura eh, diciamo, dello Stato possa essere o troppo farraginosa o troppo superficiale la presentazione di questa mozione e vediamo adesso il governo se uh, percepirà quello che poi è il nostro input che ricordo è stata firmata all'unanimità da tutti i gruppi parlamentari.
1: Ecco, una cosa, eh, la perché il maxi processo non viene così ignorato? Perché eh, lei che cosa pensa dai media? Ha visto che non c'è stata una grande attenzione, non c'è. E poi un'altra cosa, eh, visto che lei ricorda spesso un suo viaggio in DUSA nel 2020. E cosa pensano esattamente le istituzioni americane che combattono eh, il crimine organizzato dell'Italia? Cioè l'Italia è un modello per l'America in questo senso o no? Per le istituzioni ovviamente che combattono il crimine?
5: Allora, diciamo che la criminalità organizzata secondo me sono due stream interessa meno perché spara di meno. Sottolineando il fatto che quando si spara di meno è perché è più pericolosa, non perché sia più debole. Per carità, poi abbiamo come Stato portato a casa tanti risultati e riusciamo a controbattere colpa e colpo però è chiaro che sì, um, al mainstream che uh, dire, ai grandi, uh, grandi esattamente spade, ai giornaloni eh, quelli che eh,
1: noi chiamiamo eh, eh, i giornali ecco.
5: sono sono interessati più tra virgolette sì. dal, dagli dai e non dal dalla, da, dai rischi di infiltrazioni che stiamo avendo in questo periodo credo che sia semplicemente questo il motivo per la domanda e che mi ha fatto qualche
1: diciamo un diciamo politico importante ha detto perché in questo ha detto una cosa molto forte in questo periodo alla politica non interessa la criminalità e la mafia c'è cioè più interesse no, questo... verso l'immigrazione verso quell'altro tipo diciamo di infiltrazioni quindi quelle terroristiche no, forse no, per no. questo
3: No,
5: no, no, Alla, io distinguerei il piano politico dal piano di mass media, il piano politico sì. qualche mese fa in antimafia abbiamo provato per la prima volta ad anticipare di 75 giorni le famose liste di impresentabili che vengono o, come dire, presentate dalla commissione antimafia con il supporto della direzione investigativa antimafia, proprio per cercare di evitare che uh, le criminali organizzate entrino uh, nel mondo della politica. Così come posso dire, abbiamo, siamo, oh, il, 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 il Consiglio dei Ministri ha varato nell'ultimo decreto una misura sulle interdittive, ci stiamo impegnando per evitare, eh, posso dire, perché la, la Corte Costituzionale e prima ancora la Scesu avevano dato, oh, così avevano espresso delle perplessità in merito al gasto nostalgico, il 41 bis per eh, i mafiosi e capi clan e eh, il Parlamento su questo si sta muovendo, quindi dire che la politica non stia facendo niente non mi sembra corretto, è chiaro che non è una cosa che fa notizia perché... Eh, fortunatamente si spara di meno e quindi, come posso dire, torniamo al punto di cui si usa. E... Io so che lei è molto
1: impegnato in questo incarico, in questa commissione, però vi assicuro che eh, la visione è proprio questa dall'esterno, che la politica faccia poco, cioè che la politica non combatta la mafia come negli anni 90, insomma, come negli anni di Falcone, ecco, per capirci.
5: Oggi uh, no, eh, quello io... che
1: appare è questo.
5: Ma io le dico, Oh, per esempio qualche settimana fa è venuto, abbiamo udito in antimafia il primo pentito della mafia nigeriana, così mi collego anche sì. al discorso che diceva lei prima della, dell'immigrazione irregolare. Sì. Eh, Molto questo interessante pentito, questo, ci dica, ci dica. Esatto. Il, il primo pentito della mafia nigeriana, ritenuto attendibile dalle fonti inquirenti, tant'è che è sotto protezione lui e il suo nucleo familiare, il primo pentito della mafia nigeriana ha detto che la mafia nigeriana in audizione, in commissione, uh, direttamente o indirettamente per il tramite di organizzazioni criminali libiche si preoccupa dei del traffico di migranti in Italia. Ha detto che tutti quelli che aderiscono prima di partire uh, al, uh, alla mafia nigeriana partono senza pagare il biglietto ha uh. detto di una gravità inaudita che in ogni centro di accoglienza in Italia ci sono reclutatori della mafia nigeriana. Ecco, di fronte di a città.
1: queste dichiarazioni che cosa fa la politica? Ecco, Perché questo è un allora, tema noi fondamentale. Stiamo, allora,
5: sì, noi, noi come gruppo Lega in Commissione Antimafia stiamo studiando oh, una riforma dell'articolo 416 bis, quindi... Eh, quello per le associazioni criminali organizzate, quindi mafia, moranghe del camorra, perché su questa nuova fattispecie di criminalità organizzate non non risponde perfettamente. Stiamo studiando con un esperto di, eh, con degli esperti eh, del del Dipartimento Giustizia della Lega, la possibilità anche di far passare un concetto che normalmente nelle criminalità organizzate in non c'è e quindi di attacco allo Stato dall'estero, perché di fatto è anche così. Quindi stiamo studiando una serie di misure. Uh, ma purtroppo richiedono del tempo perché uh, per questa specifica audizione è un'audizione che abbiamo avuto due mesi fa. Quindi, e poi sì. ci tengo a dire una cosa e mi ricollego a quello Bene. che diceva uh, in merito alla, relazio- alla nostra missione che abbiamo fatto negli Stati Uniti nel 2020. Noi abbiamo udito dal ministro l'ex ministro della giustizia, il procuratore distrettuale di New York, uno dei nove giudici della Corte Suprema, i vertici dell'FBI, i vertici della DEA, quindi abbiamo udito tutti gli istituti, gli enti, le persone, le personalità che combattono il crimine organizzato nei Stati e tutti sono concordi nel dire che in Italia esiste la migliore legislazione al mondo, la migliore al mondo per la lotta al crimine organizzato e le migliori capacità investigative al mondo. E poiché noi pensiamo in Italia che le mafie siano solo le nostre, ma non è che stiamo a dire Marco mezzo Gaudio perché non c'è mai da essere felici quando parliamo di queste cose, però non sottovalutiamo che parliamo di mafie russe, mafie francese, mafie giapponese, mafie albanese, mafia messicana mafia colombiana quindi, quindi di nostre, noi hanno un ottimo giudizio
1: fa... però poi ci dicono che siamo il paese della mafia guardi eh? eh, c'è una contraddizione in termini hanno un ottimo giudizio
5: hanno un ottimo giudizio sulla nostra legislazione, sulla nostra, legislazione. Uh, sì. e sulla nostra capacità investigativa io l'ho detto nell'intervento che ho fatto in aula qualche settimana fa consiglio sì, che sentito, nella sede a Quantico. quantico. Alla no, fede dell'FBI a Quantico esiste solo una statua dedicata a un soggetto non americano, quello, quel Giovanni soggetto sì. era italiano perfetto. Perché? Perché tutto quello, le, tutte le nuove tecniche investigative delle agenzie americane che combattono il crimine organizzato sono di derivazione delle nostre capacità investigative. Io credo che in Italia ci sia un problema di, di fondi e di finanziamenti. Di qui il fatto di presentare la nostra mozione eh, nella quale abbiamo chiesto più contributi, perché come capacità investigative, così come la legislazione antimafia, cioè, noi abbiamo eh, tant'è che forse per alcuni è, è fin troppo oh, esasperata la nota della, della Corte Europea dei diritti dell'uomo che ha detto allo Stato italiano che non va bene l'ergastolo stativo per i boss mafiosi, è un tema che come Parlamento stiamo affrontando. Benissimo. Un'ultima cosa,
1: mi cantare messa, un'ultima cosa sul ruolo delle donne, poi chiudiamo perché siamo in ritardissimo oggi, ma comunque approfondiremo domani con grande piacere. Di interesse, le donne nell'andrangheta, lo diceva anche eh, Gratteri, oggi hanno più potere. E questo è un fatto abbastanza pesante, questa cosa. In questi giorni va in onda una fiction su Lea Garofalo, eh, che fu pentita di 'ndrangheta. Ecco, questo aumento del ruolo delle donne, e, e poi domani eh, sviluppiamo ancora di più questo tema. Cosa ci può dire su questo? Quali dati abbiamo?
5: Uh, è così purtroppo, è nato prima con uh, la Camurna perché uh, lo Stato nel momento in cui assicura la giustizia, i capi clan, i capi indrine, i capi cosca, è chiaro che uh, passa il potere tra virgolette ai figli, quando poi riusciamo ad assicurare alle padre galere anche i figli, spesso poi sono le donne che diventano, come posso dire, i reggenti delle, eh, delle varie organizzazioni, delle, dei clan, delle drine, delle famiglie, di, poi dipende dalla criminalità organizzata che parliamo, E' è un problema, eh, eh, ma ecco, mi permetto di dire… Così come in tutti gli altri settori le donne si stanno affermando negli altri settori giustamente, anche nella Purtroppo, criminalità
1: anche quello credo. della criminalità
5: organizzata eh, eh, va così. Poi aggiungo che nell'andrangheta sì. dove c'è anche il vincolo familiare rispetto alla mafia sì. o rispetto alla camorra, è chiaro che quando vengono assicurati alla giustizia i capindrine, spesso poi è chiaro che la donna resta l'unica, quindi non solo è un fatto di capacità. Ma perché l'Andra continua a preferire il vincolo familiare uh, ai per poter controllare e... le organizzazioni?
1: Tutto eh, questo mentre crescono i, i dati sulla violenza delle donne, ma no, 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 ne parleremo domani. Onorevole messa io la saluto, la ringrazio, spero di vederla in video, speriamo di vederla in video per interagire ancora meglio e buon lavoro! Domani, domani
5: dovrebbe essere così. D'accordo, grazie a me, un saluto a tutti gli ascoltatori. Arrivederci,
1: arrivederci, 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 arrivederci. Nicoletta a e a tutti! Benvenuta! Noi siamo andati un po' a lunghi perché i temi sono ampi, complessi, insomma, qui c'è da dire e da parlare.
4: No, però c'entra benissimo con la mostra che
1: vi propongo. Ecco, ma guarda caso, guarda, che stavo riflettendo mentre messa parlava, eh, insomma, di cose molto pesanti scottanti, eh, il ruolo della cri- delle donne nella criminalità cresce, lo ha detto anche il dottor Gratteri, insomma, l'ho detto Cantalamessa, ma insomma, ci sono dei dati veramente terribili su questo. E però intanto. Intanto, perdonami, cresce la violenza sulle donne. no? Hai visto? Ci sono stati dati ieri. Il giudice Roia, per esempio, del Tribunale di Milano, e componente dell'osservatorio sulla violenza contro le donne, ma lo svilupperemo più in là questo tema. E dice: l'incremento tra i 18 e 35 anni è figlio della cultura patriarcale, in classe una materia ad hoc. Cioè, eh, questi sono più, più giovani, insomma, quindi è un dato veramente devastante. E a proposito di giustizia, di coraggio. Tu che ci dici oggi? C'è una mostra no? che proprio si mette bene in questo, in questo tema. Dai, sono
4: bellissime, tutto qua. Però io sono anche convinta che le donne salveranno il mondo. Se, se questo mondo mh, si salverà, sarà merito delle donne. Oggi invece vi racconto di Wonder Woman, una supereroina che, che quest'anno compie 81 anni. Per la prima volta in assoluto in Italia e in un museo gli viene dedicata una mostra. E e penso che sia importante scoprire dove nasce questa eroina, eh, che noi siamo abituati a vedere, noi della nostra età, l'abbiamo vista nei telefilm eh, con protagonista Linda Carter, bellissima, che risolveva tutto. In realtà è nata nel 1941 eh, dalla dalla mente di uno psicoterapeuta eh, americano, Marston, Che si è ispirato alle donne che gli stavano attorno. Quindi a partire dalla moglie, la moglie del suo professore di arte. Ti avverto
1: che ci sono, avverto tutti che ci sono le immagini in onda. Non so se riesci a vederle, spero che tutte le ascoltatrici, ormai le teleascoltatrici e i teleascoltatori le vedano, bellissime.
4: Questo è il primo disegno in assoluto eh, in cui Marston ha scritto proprio come doveva essere il carattere di questa donna, quindi forte, energica, che risolveva i conflitti tra le persone perché eh, se, se, se devi fermare eh, un, un asteroide chiami Superman se devi risolvere un mistero, un mistero chiami Batman ma se devi far scoppiare la pace se devi pacificare le persone e i popoli chiami Wonder Woman e, e questo è un messaggio bellissimo che deriva dall'antichità perché per, eh, e la mostra lo spiega molto molto bene eh, tutta una serie di miti greci Eh, non solamente femminili che stanno dietro a questo personaggio che che ha travalicato le epoche ehm, ed è arrivato fino a noi con tutto questo suo messaggio di
1: desiderio di giustizia, di verità e di uguaglianza. Wonder Woman siamo tutte noi, vero Nicoletta? Tutte noi donne, perché la donna è forza. Io chiudo il servizio dicendo che non non, non bisogna essere
4: un'eroina di carta, ma un'eroina tutti i giorni nella nostra quotidianità, sul posto di lavoro, in famiglia. Alla fine, chi è che risolve i problemi sono sempre le donne. Siamo tutte Wonder
1: Woman. Ci dice un ascoltatore attentissimo: l'ulivo, frutto della pace, è figlio di Atena, infatti. Eh. E voglio riprendere quello che dicevo sulla violenza e quelle di oggi c'è un'intervista su Repubblica di Giudice Roia, sempre più giovani, forse prima mi sono espressa male, non so, forse eh, sempre più giovani i maschi che uccidono, sempre più giovani i maschi che uccidono, tra i 18 e i 35 anni, il rispetto si studi a scuola. Queste mostre sono importanti anche per questo, perché sono una forma di studio, dovrebbero essere proiettate, io credo anche nelle scuole, perciò noi facciamo sempre un appello, che poi è un invito che comincia da noi stessi, parte da noi, e lo decliniamo tutti, di andare a vedere queste mostre, soprattutto questa mostra in questo caso, perché è una forma di rispetto, una forma di formazione e di educazione.
4: Assolutamente sì. Il patriarcato
1: si sconfigge con la cultura. Sempre con la cultura, perché la cultura, l'arte e la bellezza vincono sempre e comunque. Allora Nicoletta io ti ringrazio, siamo in chiusura, ci vediamo martedì sempre con uno dei tuoi temi bellissimi, delle tue mostre bellissime e a presto, ti a abbraccio te. e abbraccio tutti. A domani con Zoom di Antonino Danne, con il direttore di RPL Giuro Kenorca e con l'onorevole Cantalamessa per approfondire il tema che abbiamo lanciato oggi a rumore.
3: Buonasera. Avete ascoltato
5: Pop Economia